0: Приветствую, ребятушки, сегодня 11 сентября 2021 года. 20 лет тараном, террористами башен ВТЦ и Пентагона. Один самолет, пассажиры не дали террористам никуда врезаться, потому что никто не знает, что там произошло, но они оказали сопротивление, эти пассажиры, и в результате самолет просто упал в поле. Погибло много людей. Я расскажу, как я узнал об этой катастрофе. Помню, я проснулся, не помню, какое число. Мать охраняла завод Романари. Приходит она с вахтой ночной и говорит, что там в Америке произошел теракт. Я думаю, что за байда. Включаю телевизор, и там самолет влетает в башню. Это повторяли сотни раз, как он влетает. Сначала один, потом другой. Потом они начали рушаться. Это вообще было как-то как из фильма «Катастрофы». Я на все это смотрел и думал, о, блин, что в то творится. И запомнились только два этих эпизода. Сидит с корреспондентом, был такой хмырь, Виталий Вульф говорил таким вот с голосом старого педераста. У него была передача, где он что-то там про театр, про кино рассказывал. И вот так жемально он говорил. Вот так он говорил. Это место, где произошел этот террористический акт, я там был, и, и было так сказано, что это просто Нью-Йорк должен был, не знаю, под землю провалиться от такого счастья, что там был Виталий Вуль, и вы знаете, там могло погибнуть 50 тысяч человек, я думаю. Я прямо это, как это сразу так, вот 50 тысяч человек. Потом выяснилось, я не помню, сколько там погибло, две с половиной тысячи. И вот это вот, и я там был. Это было сказано с такой этой, что Федя плавал, Федя знает. И вот этот Виталий Вульф. Еще комментировал такой знаток террора и антитеррора. А потом была еще это. Пошла сообщение. В Нью-Йорке Жанна Немцова. Она там учится. И так было сказано с такой тревогой. Помните анекдот? Советские бомбардировщики бомбили... Берлин беспощадно, но осторожно, они знали, что там Штирлиц. И вот так было сказано, в Нью-Йорке Жанна Немцова. Мы должны были сразу подумать, не случилось ли с Жанной чего-нибудь. А потом выяснилось, что Жанна даже не то, что там не пострадала, а любовалась вот этим падением, я не знаю как, с другой стороны, я не знаю как. Гудзон там что ли в Нью-Йорке. И она вот так прямо все это зырила. Но тогда еще у Немцова не было такого отношения, что он там враждовал с Путиным. И тогда еще так тревожились. Вот это чем мне запомнилось. Потом они долго рылись в этих завалах. Тогда еще интернета не было. То есть интернет-то был где у нормальных людей в Москве. А здесь-то не было. А здесь интернет появился только в 2011 году. И все было из газет. Я входил в библиотеку, вот читал газету «Собеседник», как там они писали, что подняли флаг, который висел на одной из башен, весь изорванный. И все это было походило на как поднимали флаг на Ивадзиме. Потом эта фотография. Забыл, как она называется. Женщина вся в этой бетонной пыли стоит, а потом... Я не знаю, через сколько лет, через 10 или 15 лет умерла она от онкологии говорили, что это последствия этого. Том говорили, многие умерли от онкологии, потому что надышались этой бетонной пылью. Фотографии потом показывали людей, которые. Вот сейчас помните, вот эти люди, которые падают с самолетов в Америке, вот это, которые в Кабульском аэропорту взлетали, и люди срывались. Точно такие же фотографии были. Люди выпрыгивали из ВТЦ. Публиковали записи пассажиров, которые звонили перед тем, как самолет врезался в башни. Публиковали записи людей, которые были отрезаны. Потом началась конспирология. Начали доказывать, что в Пентагон врезалась ракета, а не самолет. Потом начали доказывать, что все это было подрыв, направленный взрыв, подрыв колонн. В общем, каждый на этом деле, хорошо люди денег Погреть, погрели руки. И вот только вот 20 лет прошло, и вроде как Америка собирается какие-то документы раскрыть. Уж не знаю, что они там собираются раскрыть. И первым делом, что сделало американское правительство, вывезло всю семьей Кубин Ладена в Саудовскую Аравию, чтобы с ними не расправились. Это прям был такой сперцборд. Смотрите, как война началась. как, С чего началась война в Афганистане? С вывоза семьи Бен Ладена родственников из Америки в Саудовскую Аравию, а закончилась эвакуацией американцев, афганцев. Но на тот момент это было настолько ужасно. Это такой был удар, когда просто как Перл-Харбор. Вот это Америка, город на холме. Тогда еще не было этого антимери, анни, антиамериканизма. Каждый день не рассказывали по телевизору, что все против нас, что все хотят нас уничтожить, и только мы одни нормальные, на всем белом цвете, да только еще, может, там еще Угачавис, да братья Кастро, а так уже, да товарищ Ким Чен Ын, Ир, Ир, тогда дружили очень с товарищем Ким Чен Ыром. 20 лет прошло, и погибли не какое-то быдло вроде меня, а люди, имеющие хорошую работу, семьи, дома, машины... Сначала им вроде 200 тысяч обещали выплатить, а потом юристы начали, и там же очень серьезные юридические структуры, и там и по 4, и по 5 миллионов долларов платили. Что меня всегда смущало вот в этой катастрофе, да, почему ни один вертолет не пролетел спасать этих людей. Можно было бы поснимать их с крыши. Ну понятно, времени было очень мало, но все равно, неужели никто не мог прилететь? Хоть бы несколько человек вытащить оттуда с этих, когда они были отрезаны. Ведь ничего не сделали для их спасения. Потом начали говорить, а мы не думали, что он рухнет, блядь. А вот Бен Ладан все просчитал. Он же архитектор по профессии. Он прямо рассчитал, куда бить. И, и все получилось именно как он рассчитывал. А мы вот в Америке, не-не-не, не думали. Думали, он выдержит. Но он не выдержал. Обе бафи. Так там еще рухнули дома, которые вообще никакого отношения не имели просто рядом стояли. Они тоже были обрушены. Я вообще тогда не понял, как это такое могло произойти. Ну, потом говорили, что владелец этого ВТЦ хорошую страховку получил, так что он был не в накладе. Сегодня с утра, то есть вчера еще, дн... уже позавчера я замерзал. Трясься, как цуцик. Главное, когда был в Петропавловске, подгреб в какую-то лавку, где продают это постельное белье. Ну, мне там предлагают всякое это. Я говорю, ну, дайте мне самое теплое одеяло. Но оно дорогое. Но я говорю, ну, хуй с вами. Дорогое, недорогое, это ж я для себя. И продали, сказали, какая-то овечья шерсть. Тут начес какие то Дороже у нас ничего его нет. Ну, я взял. Но почему я под ним мерзну? Трясусь прямо это. И вот позавчера мерз. А вчера вообще замерз. До того, что ноги отнялись. То есть не чувствовал. Пришлось мне быстренько одеть флисовую куртку, в которой я на улицу хожу. Сапоги эти Эва, они ж теплые, и так ходить. Но это ужасно. Яйца звенели как колокольчики. В общем, я решил, что хватит. И с утра пошел, решил не топить этим углем. Думаю, быстренько протоплю дровишками. Пошел на разбитый сарай, там пособирал. У меня парамушка, телега. И там бочка деревянная лежала. А с нее обруч слетел. И я между... Ставил ногу в, это... в центр этого обруча. То немного с краю. Еще такая мысль была. Вот наступлю сейчас на этот обруч. И как он мне ударит по ноге этим ребром. А потом думаю, вряд ли. И тут же наступил. И как он меня ударил. Ой, ой, Потом побежал собирать голубику. Ветер холодно. Думал, не, уже все, нет голубики. Но надыбал. Немножко надыбал. Главное, с голубики еще и листики облетают с этих. Кустарничка. Набрал баночку, она, правда, уже морозом слегка подбита, и вообще ее практически нет. Ну, может, последняя. Все, пробежал домой, думаю, надо быстрее-быстрее. Пельмени отварить, растапливать печку, а печка не растапливается. Печка не растапливается, и тут дымоход прямо в это, дымокур прямо в хату. Что такое? Я ходил Бехман, решил посмотреть, что там. Засунул руку в дымоход, ну получилось, там забилось. Забилось, нет тяги. Стал я выбирать. Ой, я был... С ног до головы черный, как негр, как вот этот вот помните, мужик в операции ы на стройке? И я по локоть, и оба локти, и, и майка у меня черная. Но ну, я умею свинячить, я аж неаккуратный. И там колдовал, колдовал. Потом вроде тяга получилась. Потом у меня недолго не разжигалась печка. В итоге я все-таки растопил с такими трудами, с такими мучениями. Постирал эту майку, долго отмывался от этого сажи. А вода ледяная. ой, -ой, -ой. Потом пошел на огород, и уже было четыре часа. Но я свою норму сделал, и уже за в потемках вернулся домой. Вернулся домой, опять измучился, печку разжигая, приготовил пожрать. И тут хуяк, вы слушаете, маяк, видно, воду останавливали. Такая ржавчина, такая мерзость, такая муть сумасшедшая, бешеная, кровавая. И мне пришлось в 10 часов часу идти на колонку. Иду я в 10 часов часу на колонку, смотрю, подростки от ДК пилят домой. Потому что не у всех есть дома тарелки спутникового интернета. И поэтому подростки там тусят, качают на свои телефончики. Что они там делают? Музыку качают, ютубчик смотрят. Вот смотрите, ребятушки, кока тысяч тонн или сотен тысяч тонн уже выгреблена с этих... Алютерского залива за эти годы, сколько бабла получено, сколько заплачено в виде налогов рыбными баями, но это не повод ввести сюда интернет, потому что невыгодно. Вот рыбу черпать выгодно, а рыжье черпать выгодно, а интернет вести нет». Поэтому подростки и дети тусят зимой и летом у СДК, и вот уже ночь, а они вот все бедные, и уже холодно, так уже такой ветер ледяной. В общем, интернет этот до да здоровья не прибавляет. Тяжело он достается. Сказочник Солодов пока в своих этих мечтах рисует прекрасную Камчатку с яхтами с иностранными туристами, которые гуляют по... Я не знаю, как эта площадь, улица называется, исторический центр, где дорогие рестораны, кафе, и они, значит, туда заходят, выпивают. У Солодова даже есть такой термин, я однажды прочитал у него, ой, я не знаю, как это, индекс кофейных чашек, то есть вот территория какая-то, допустим, улица, туристическая она оценивается по количеству чашек кофе которые туристы выпили допустим в час или в день и чем больше этот индекс тем данная улица более котируется с финансовой точки зрения и пока солодов вот в таких прострации в этих мечтах своих э, неземных, в своих нововосюках. Одна печаль, что коряки в его мечтах нету никакой. Вот сейчас власти рассказывают, как они фанерные вот эти игровые площадки ставят. И причем ставят уже скоро зима. Непонятно, выдержат они зиму или не выдержат. И получается, что вот на этой площадке, я помню, даже Лебедев там что-то Прямо сурово требовал, чтобы все было выполнено, потому что это договор Солодова с людьми. Люди пошли, когда Солодова избирали, проголосовали за эти площадки, за это все добро. И это должно быть сделано. И Солодов кулачком стучал, что... Все договоры должны быть заключены вовремя с подрядчиками, чтобы там... И вот когда уже все за... вот эти деревяшки, вот эти фанерные... А получается, что ремонт жилфонда, как в Валюторском районе, дома, где люди живут... Это не так важно, это даже совсем не важно. Главное, чтобы вот эта фанерная стояла, чтобы скамеечка стояла с фонариком, чтобы в декабре можно было присесть там и поговорить, как хорошо живется при Солодове. А ремонт жилфонда – это не важно, Это можно даже отложить. Ну, сорвали и сорвали. Ну, что тут? Ну, это же пустяки. Вот если бы сорвали установку вот этой фанерного кораблика в фейсбуке Лебедева. Там фотография со летчик в самолете сидит. И вверху надпись «Закончились наши командорские приключения». Так что у него еще и приключения там были. Люди остались без ремонта жилфонда, а он там приключался на командорах. Развлекался. Ну, погода вроде была сегодня ничего. Не так холодно было. Я думал, что я припозднюсь и вообще дубак будет. Но ничего. Когда только начал копать, девчонка, два пацанчика... Но она их значительно старше. И орали, орали. Я так и не понял, что они орут. Какую-то мышь искали. Что за мышь? Потом ко мне подошли девчонка. Говорит, вы собачку не видели? Я говорю, нет, не видел. В общем, целый час или даже больше ходили, орали по этим, по огородам. Мыша, мыша, или мыша, или мышка. И таки нашли этого Мышку. Потом там были слезы и сопли, и они с этой мышью ушли. Я еще подумал, сколько на свете людей, которые нахуй никому не сдались. Бон, эти ж пропали, которые плыли из вывинки в теличке. А никому ни кроме жены, одного из них и не нужны оказались. Так для вида их там пролетели над ними на самолете. А тут собачку и то лучше искали, чем этих людей. Надо вот этих было бы детей поставить на МЧС Камчатка. Уж больно они прям такие отзывчивые. Но почему-то ставят людей... Неотзывчивых сегодня гляжу. Начали опять это обшивать сайдингом противопожарную стену школы. Конечно, люди работают, им за это деньги платят. Но я мне на это смотреть, конечно, страшно. На такую высоту на этих лесах подняться. Мне от этого видеть плохо становится. А люди лазят и ничего. Собаки все лето продрыхли, как на курорте жили. Только спали и ели. Я про дворовых говорю. А сейчас вот этот похолодало, и что-то у них морды напряженные. Неожиданно лето закончилось, уже так не спят. Уже им надо как-то скрутиться, лечь под сарай, чтобы не дуло, и всю зиму провести на улице. То есть они у них вся жизнь на улице. Но соседские собака, по крайней мере, может вот зайти в подъезд, забраться на свой второй этаж и дрыхнуть там. А они ничьи, и у них таких привилегий нету. То есть надо жить так, что никогда не иметь возможности согреться. И никогда я их пальцем не трогал. Никогда на них не орал, кирпичами не бросал, палкой не бегал. Но стоит только появиться, все изображают страшный страх. Боятся! Ну а самый стресс, конечно, у щеняток, которые только народились и думали, что «Ух ты, тут лето бывает». И круглый год, наверное. А теперь что-то меняется. Мир меняется прямо на глаза. Уважаемый слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду на еду. А на этом я заканчиваю. А кто дослушал, молодец.